0: Luego él iba a presentar su renuncia y eventualmente, pues así sucedió. en 29, El 29 de enero del 2021, en la prensa sale registrado de que, bueno, hubo un acto en el, en el Comité Olímpico Dominicano donde eh, asumía la presidencia Antonio Acosta Colin, que tomaba posesión como nuevo presidente del Comité Olímpico Dominicano. No hubo una juramentación formal, ¿verdad? Eh, sino una fue un acto protocolar de un cambio de mando por la renuncia del, del presidente previo, Luisín entonces eso en 2021 en 2022 en septiembre parecía, antes de eso parecía como que, bueno iba a seguir calling eso era lo que parecía pero en, do, en septiembre del 2020 sale publicado en los medios, en el, en el diario libre un trabajo diciendo que Garibaldi Bautista considera ser candidato a la presidencia del Comité Olímpico Dominicano la decisión le iba a tomar después de consultarlo con su familia ver los compromisos profesionales y unos planes que él tenía para eh, des, el desarrollo del deporte, del deporte dominicano en el movimiento olímpico bueno, por el primero de diciembre del 2023 Ganó Garibaldi Bautista Por un voto a Colin o sea, Y que fue algo como Que de repente como que Si se iba, si no iba y de Bueno, la primera va, va a Garibaldi Y ganó las elecciones por Por un voto Y entonces ahora, el pasado 9 de enero Esta misma semana Seis miembros de ese comité ejecutivo Que fue electo En diciembre del 2023 Pues pusieron su renuncia y le han puesto la pelota en la cancha a Luisín. Le han puesto la pelota en la cancha a Luisín. Nosotros hablamos con Luis Charlate, que es eh, el secretario general actual del Comité Olímpico Dominicano. Yo le pregunté, ¿Quién usted cree que debe ser mediador? Dijo, bueno, Luisín. Dijo, Luisín. ¿Pero qué pasa? José Manuel Ramos, que es uno de los miembros de ese comité ejecutivo que renunció, al listín diario, bajo la firma de, de Freddy Tapia, a quien aprovecho para saludar, eh, hizo un llamado a Luis Mejía Oviedo, miembro del Comité Olímpico Internacional, para que intervenga en la profunda crisis que sacuda al Comité Olímpico Dominicano. ¿Qué le está diciendo? Venga a mediar este tema. Ven, Venga a resolver esto. Escribe el marchante Leo Corporán eh, esta misma semana, una fuente, lo cito. Una fuente se comunicó con los miembros de la redacción deportiva de El Nacional, reveló que Garibaldi se reunió por más de dos horas con Luisín Mejía, miembro del Comité Olímpico Internacional y ex presidente del Comité Olímpico Dominicano, pero no pudo convencer al alto dirigente internacional para que mediara en la crisis. La pelota está en la mano de Luis Inde, para esta crisis. Pues está claro. ¿Tá si claro. las dos partes están diciendo, lo que se fueron y los que se quedaron, le están pidiendo que venga a mediar. Uh -huh. Y él se está rehusando. Y él es el dirigente deportivo de mayor envergadura que tiene más el país. En el este más momento. alto. Que dirigió esa institución por más de una década. Entonces. La pregunta que a mí me queda es ¿Por qué él no quiere? ¿Por qué se rehusaría hasta, a Luisín? Hasta a ¿Por, ¿Por, qué? ¿Por qué él no quiere? ¿Por qué se rehusaría a Luisín? Porque yo te voy a decir una cosa Escuché un, uno de los tipos que más Seguimiento le da a este tema Y, y es, siempre eh, Me gusta hablar con él Vi un, un En una de sus participaciones en televisión Estaliz Ruiz Parte de la consecuencia Es que la delegación dominicana Para los Juegos Olímpicos vaya bajo la bandera el Comité Olímpico Internacional y, as, y lo pone en, ahí en el noticiero cuando él estaba estaba interactuando con la moderadora dijo bueno esto hay que lo, lo puso al frente y lo puso drástico como que Marilady mañana gana una medalla de oro y no son el himno nacional y no suena el himno no nacional. Suena el nacional sí pero le dice, no, no quiere mediar hay que ver también
1: eh, qué tan complicada es la crisis dentro porque uno está viendo las renuncias eh, cuál es la intención qué es lo que finalmente se busca tanto de los que renuncian como de los que están que finalmente no se han entendido no se han puesto de acuerdo pero es que, lo Entonces, que renuncian,
2: los que renuncian en sus cartas claramente dice que lo están haciendo porque no están de acuerdo con, con, la, con, 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 la, con la cabeza y con que la cabeza no les permite que ellos cumplan con sus funciones pero, todas las cartas dicen pero, eso
1: pero al final Aparentemente, más que si cumplen o no con su función, en la cabeza. La intención es llamar a unas nuevas elecciones. Claro, esa es la, esa es la, la intención. visto el
0: lo que estaba. Exacto.
1: Eh, entonces hay que ver si qué es lo que está pesando más. Si es que no me dejan trabajar o simplemente el que está no me, no me gusta que esté o no me interesa que esté o no estoy conforme con que perdí de ese que está y quiero simplemente cambiar las cosas. Todo eso es un poquito complicado y quizás por eso un tipo como Luisín que tiene tantos años lidiando con todos estos temas, conflictos y todo eso, nacional e internacional, está al margen y está mirando el panorama antes de involucrarse en esa situación que se está poniendo como Por oh, eso es interesante
3: el reportaje al que hacía alusión Jonathan de Freddy Tapia, porque él enumera las razones por qué los seis... Que renunciaron, lo hicieron. Uh -huh. Y de hecho, el ex, ex vicepresidente del Comité Olímpico, que es que lleva la voz cantante en las declaraciones, eh, José Manuel Ramos, dice, el aspecto administrativo es clave. Nosotros pedimos, pedimos transparencia. Hace 14 meses nosotros depositamos la carta de renuncia a Colin, ni siquiera a Garibaldi, para que no se vea algo propio en contra de Garibaldi, ellos mencionan y que nunca se le dio, que en hace seis meses volvieron a ser reiterativos con esa información. Mira, nosotros queremos saber qué pasa en el aspecto administrativo, que hay algunas cosas, no podemos continuar o no vamos a continuar si eso se sigue dando, y que ahora todo explotó precisamente porque la última vez que se requirió, que es más reciente, hace unos dos meses, tampoco le dijeron que, que no, que no le iban a dar esa información y ellos hablan de que en un momento entre Luis Charlatti y el señor Garibaldi Bautista era que manejaba más esa información el señor Luis Charlate que es tesorero uh -huh. del Comité Olímpico Dominicano pero que ellos nunca tuvieron sobre sus manos información del aspecto administrativo específicamente que requirieron en varias ocasiones
0: bueno, mientras tanto sigue esa crisis y yo lo que estoy viendo lo comparaba mientras ah, buscaba esa información tú tomas los elementos del deporte del movimiento olímpico y tiene diferentes actores está el sector privado que se expresa a través de Creso, ¿verdad? Sí. está el Comité Olímpico Dominicano está el Ministerio de Deportes que ya digamos que es general para todo lo que tiene que ver con deportes entre otras cosas, pero yo diría esas, eh, eh, esos tres elementos principalmente y yo voy al Comité Olímpico Dominicano como cuando usted vive en un edificio, y hay un vecino que usted sabe que él vive ahí. Usted se sabe el nombre, pero el vecino llega y se parquea donde le da la gana, un día sube el radio. como que siempre hay un ruido. Es como que siempre hay un ruido. Pero tú miras para Creso, que es parte importante del proceso. Y es como el vecino que llega todos los días. Nadie lo conoce. Nadie lo conoce. <risa> Es un tipo organizado, siempre está en su parqueo, siempre tiene su cosa, él decora su casa. No hay ruido. No hay ruido, no hay cumple música. con los pagos que hay que, que hay que cumplir. El otro no, el otro se le olvida hasta pagar. No estoy diciendo que el Comité Olímpico no pague cosas, sino yo lo, lo, lo estoy llevando como algo cotidiano. Porque a mí me preocupa esa situación. O sea, Pero claro. Estamos estamos hablando, estamos hablando, este, esta cronología. Yo, yo la hice a propósito para que ustedes vean que eso no es de ahora eso viene desde hace mucho pero tiene, tiene que preocuparnos porque porque hay Juego Olímpico si en aquel momento si en aquel momento cuando Luisín es reelecto en 2018 él dice ok yo nada más voy dos años olvídate que eso en ese momento hubo gente que no le cuadró porque inclusive José Manuel Ramos en un momento dijo, "Oye, después de la renuncia de Luisín vamos a llamar a elecciones ¿Mm? sí. y él, José Manuel Ramos vino aquí en 2018 un sábado, lo debo tener en mis archivos ahí con un, un plan impreso, encuadernado, mire esto, porque él quería ser presidente del Comité Olímpico Dominicano porque él siempre ha tenido aspiraciones yo lo
1: que eso. creo es que claramente claramente, porque no hay que ser tonto para esto hay una lucha de intereses hay un grupo que quiere una cosa, otro grupo que quiere una cosa, por más que de que transparencia, que aquello. Entonces aquí lo que hay es, lo que hay es, yo creo que sea Luisín, el ministro quien sea, tiene que venir a mediar, porque no es verdad que previo a unos Juegos Olímpicos podemos permitir un conflicto como ese. El que no puede estar, que no esté y el que esté, que se organice y que se ponga donde tenga que ponerse porque hay que resolver ese problema porque los Juegos Olímpicos están ahí y da pena que después que esos muchachos se han preparado que tuvieron una actuación importante los Panamericanos y todo eso se interrumpa ese proceso por diferencia de esta gente de la directiva del Juegos de Olímpico y Santo Domingo
0: 2026
1: que viene ahí también que es un compromiso está más grande pues nosotros estábamos jugando
0: Tokio en el 2021 estábamos en los Juegos Olímpicos y ya mira dónde estamos. Ya, ya estamos menos de 200 días de los Juegos Olímpicos de París. Así mismo, vamos a estar ahorita aquí. Santo Domingo, oh, Centroamericano y del Caribe. Santo Domingo ¿Qué es lo que? ¿Tú entiendes? Entonces, eh, vamos a ponernos la pila. Atención, el Comité Olímpico Dominicano, todos esos dirigentes, dejen de ser ese vecino ruidoso que todo el mundo dice, ahí está el jodón pónganse la pila y pónganse para los... Y ojalá un actor que mencionó Tenchi,
1: porque se ha hablado mucho de Luisín, pero yo creo que hay otro actor que podría mediar en esa situación, y es un hombre que todo el que está ahí lo respeta y podría hacerle caso, que es Felipe Vicini, que es un hombre vinculado al deporte, que tiene ese... se ha abrazado del, del proyecto deportivo de la República Dominicana, y... Eh, ha sido el padrino de un proyecto importantísimo para el deporte dominicano como Creso, que pueda también en algún punto acercarse el mismo Luisín, integrarse, buscarle un bajadero a eso, solucionar ese problema una comisión, eh, una comisión mediadora mediadora que pueda resolver el problema del comité olímpico y nos enfoquemos en trabajar y dejar de tanto conflicto y tanta pelea por, por el tema deportivo de la República Dominicana vamos a
0: la pausa, retornamos en breve
4: Z Deportes
5: Pisa y disfrutando el rico sabor que se intensifica con la alegría que marcamos en cada momento el amor y la pasión ¡Ay! siempre presente y el dominicano con
1: su deseo creciente que nos hace grande el número uno una potencia latente escucha y disfruta la mejor música Maridali Hernández te ofrezco
4: Deportes Retornamos
7: acá en el de Deportes. Vamos a cambiar un poco el tema. Seguir hablando de deportes, obviamente, pero ahora del baloncesto de la NBA y la difícil situación en la que se encuentra el equipo de los Guerreros de Golden State. Ah, no, pero yo creía que era como ayer, otra cosa
2: que le iba a comenzar. Luego
7: haber perdido ayer su segundo partido en forma consecutiva en su casa. Y señores, aquí yo vine la semana pasada un poco consternado Hablando sobre cómo el fanático en el Pfizer Forum, en la cancha de Milwaukee Abucheaba a los Bucks por el mal desempeño que estaban teniendo Y ayer sucedió lo mismo con el equipo de Golden State Y la manera en cómo tres de los principales protagonistas de Golden State En los últimos ocho, nueve, diez años eh, manejaron el tema fue de una manera tan diferente que quiero conversarla con ustedes. El caso de Steve Kerr que está ya en la postrimería de su contrato vigente como dirigente del equipo de Golden State está teniendo su peor temporada asumiendo que vamos a sacar de la ecuación la temporada del, la, del 2020 cuando Golden State fue uno de los peores récords porque obviamente no tenía el personal para competir y él dijo que Siente que el espíritu y la alegría del equipo se ha ido. Y esto es previo a lo que posiblemente sea un retorno de Draymond Green el próximo viernes. Asumiendo que esta situación puede que provoque como detonante que él retorne previo a lo previsto. Obviamente ya él se ha perdido cerca de 15 partidos. Eh, hablo de Draymond Green. Y necesita algo de orden el equipo de los Warriors cuando hablo de orden, es que ayer estaban utilizando, por cuarto partido en forma consecutiva, un cuadro titular distinto. Cuando un dirigente, a estas alturas de la temporada, no tiene definido hacia dónde quiere ir con su cuadro titular, mm -hmm. habla de los problemas que hay a nivel interno. Ayer estuvo en cancha Andrew Wiggins de una manera muy limitada, y otra vez fue el peor jugador a nivel de más-menos, del partido por parte de los Warriors si usted no sabe lo que es el más menos es el diferencial de puntos positivos, en caso de ser positivo o negativo, en caso de ser negativo, que el equipo tiene cuando tú estás en cancha con relación al contrario y otra vez ver que Andrew Wiggins cuando estaba en cancha se veía perdido se veía aislado, se veía eh, eh, gris o sea, no, no, no se veía tan alegre, pues empieza a más de uno a hacerse la pregunta si Andrew Wiggins va a estar terminando la temporada con el equipo de los Guerrero Golden State o va simplemente a ser cambiado antes de la fecha límite de cambio. bueno recordar que Wiggins después de haber ganado el campeonato con el equipo de los Warriors se convirtió en agente libre y él cedió económicamente para mantenerse dentro de la estructura una estructura que tiene la nómina muy impactada de manera negativa, claro está, porque mantiene algunos jugadores que en base a rendimiento no justifican el salario que ganan anual, y como tienen varios así, no solamente hablo de Draymond Green, sino también de Clay Thompson y otros jugadores, pues entonces pasamos a la idea de que estamos al frente de una nómina histórica a nivel de pago en la nómina como tal, y lo que se está pagando por impuesto de lujo, por haber sobrepasado el impuesto de lujo, y Golden State no está en una situación ni siquiera donde está jugando para 500, se está peleando para ver si llega a la postemporada vía play-in y en estos momentos se encuentran dos partidos por debajo de 500. Stephen Kerr estuvo hablando luego del partido, que ayer me di cuenta, no lo sabía, he tenido la oportunidad de estar en, en posjuegos de, después de partidos en la NBA, pero hay una obligación por parte del equipo de presentar dos jugadores y el dirigente cuando ellos dicen cuáles son los jugadores que se van a estar presentando, si el jugador se ausenta, hay multas para esos jugadores. De
3: 10 mil dólares
7: en adelante. De 10 mil dólares en adelante y ayer la manera en como Stephen Kerry lo manejó habló como un líder pero al mismo tiempo como un jugador que está asumiendo que el roster en el que él está no es para competir dijo que él mismo como fanático hubiese abuchado el desempeño del equipo de los Warriors Muy bien. y hubiese abuchado a sus compañeros uh -huh. yo no había visto nunca a Stephen Curry referirse al rendimiento de un compañero en detrimento al equipo Sí él ha resaltado cosas positivas pero yo nunca había visto obviamente pudo haberlo hecho pero nunca me he topado con unas declaraciones de Stephen Curry donde él carga a sus compañeros por lo que está sucediendo de manera negativa dentro de la Estás organización está siendo un líder vocal Sí, sí, yo, él, él lo hace, o sea, lo, lo que pasa es que en el tono en el que él habla, la tranquilidad, a, a, aún él estando en una situación donde es
0: desfavorable para él y su legado, él se, se muestra sin armas. Pero mediáticamente los vocales de esa estructura de Golden State son el dirigente, Steve Kerr, que pasa en el deporte, o sea, el dirigente está ahí y habla con la prensa, dos veces al día y es por algo, o sea es porque él asume la eh, verdad él es el parachoque y el otro es Draymond Green que es sí. algo incontrolable cuando cuando iba
7: a mencionar eh, cuando iba a mencionar los el, el dirigente de los dos jugadores los dos jugadores fueron Stephen Kerry y Clay Thompson la manera como Thompson aborda el tema con una arrogancia que, que se, se supone que él tiene que dejar de dormir porque lo escucharon eh, con una arrogancia típica en él
0: Sí.
7: pero que ya como no se justifica con rendimiento no le luce yo he visto muchos jugadores ser arrogantes James Harden es un tipo arrogante Kevin Durant es un tipo arrogante Joel Embiid es un tipo arrogante pero mientras ellos en base a rendimiento el mismo Luca también tiene algo de eso mientras ellos en base a rendimiento pueden tener la relación como yo la he bautizado la relación Barry Bonds que no se lleva con nadie pero como él produce hay que tolerarlo no hay ningún tipo de problema. El problema es que Clay Thompson no produce para que le toleren ese tipo de actitudes. Y si, ha, si de algo él ha gozado, es del favor del público, por las situaciones que se le han presentado en toda la carrera. Es un jugador potable en lo positivo. Y si se va por ese camino, yo creo que el que va a salir perdiendo es él, porque puede incluso que hasta se retire por una puerta muy diferente a la que se puede retirar Stephen Curry y otros grandes jugadores de su generación. Tú
0: haces la pregunta del tema de la dinastía, de hecho yo, yo obviamente eso fue, eso fue noticia, y hay una hay una frase que yo me quedo de algo que leí esta mañana que dice lo que funcionó durante la dinastía ya no está funcionando y se necesitan ajustes significativos antes de que todo Todo colapse, la pregunta es vamos a tomar esto como que mm. que esto lo tiene en su mente el propietario de los Warriors Jacob ¿cuáles serían esos esos movimientos, esos movimientos significativos?
7: mira, hay, hay dos hay dos cosas que quiero poner sobre la mesa antes de, de dar mi punto de vista sobre ese movimiento significativo que puede hacer el equipo de los Warriors lo que hoy en día es considerado como latente dentro de la liga, en un momento determinado, hace 10 temporadas atrás, era innovador. O sea, lo, lo que es común hoy, hace 10 temporadas, era innovador. Y yo creo que Steve Kerr se quedó con una estructura de defensa y ofensiva que fue muy funcional desde hace 10 temporadas hacia la fecha y que ya no está funcionando y él no tiene la capacidad es lo que yo estoy percibiendo para dar un paso hacia atrás y buscar otra fórmula yo creo que él es de estos dirigentes que tienen una fórmula y la fórmula mientras funcione funcionó pero se está desgastando el modelo a tal punto que yo creo que ya abusa del small ball O sea, ya el small ball no es una fortaleza para Golden State porque cada vez que ellos salen enfrentan un equipo que tiene estructuras y, y alineaciones De eh, juego pequeño Dicho todo esto Yo creo que ellos van a tener Que ceder Mentalmente Estar preparados A entender Que independientemente de los logros obtenidos De ese trío Se van a tener que re retirar En organizaciones distintas y tú
0: ves en un futuro no muy lejano a Steve Kerr encabezando o dirigiendo otro proyecto.
7: Lo, lo que pasa es que está quedando de ver. Vuelve y te digo. No, lo, pero, lo, él, no...
0: pero él tiene una reputación ganada.
7: Él quedó incluso entre los mejores dirigentes de la historia. ¿Te recuerdas cuando sí, se hizo claro, el top 75? Claro, claro. Se eligieron los 15 mejores dirigentes de y la él historia salió. y él estuvo ahí. Hay personas que se, son más osadas, yo no entro ahí, pero hay personas que dicen que Steve Kerr no era el dirigente, que el dirigente era Mike Brown. Coincidencia de la vida, Mike Brown sale del escenario y ellos pasaron de ser un equipo que ganó el campeonato a tener muchos problemas la temporada pasada y a seguir extendiendo esos problemas en esta temporada. Se, des, se está diciendo, no lo digo yo, lo estoy poniendo sobre la mesa porque lo he leído en diferentes eh, cuentas internacionales, que la cabeza realmente dirigencial, la sombra de Steve Kerr era Mike Brown. Sí.
0: Eso eso se puede, eso es un modelo que se puede dar. Mira cómo le está yendo Mike Brown. Sí, pero es un modelo que se puede dar en lo estratégico y lo táctico, ¿verdad? De que haya alguien detrás. ...que pueda manejar los hilos... ...y que sea la mano derecha del, dirige, del dirigente... ...te pone, ok, en esta situación... ...tenemos esta alternativa y esta alternativa... ...yo me iría con este, el dirigente... ...ok, vámonos con la, con la que tú dices... ...ahora el dirigente tiene que lidiar... ...con el temperamento de Draymond Green... ...que eso no afecte... ...con las ñuñerías de Clay Thompson... ...con el liderazgo de, de Stephen Curry... ...y eso tiene un peso... ...probablemente hasta más fuerte que lo táctico, y lo estratégico, para que las piezas funcionen. Y, y te pero lo conto, si Mentalmente per, no pero, están.
7: Pero todo eso que va muy de la mano con lo que yo sí creo que ha sido fortaleza para Steve Kerr, que es la parte, el aspecto psicológico y motivacional. Sí. Si no hay rendimiento, no, ni no, estructura, no, se van no, a estar reflejando problemas. Yo no, no sé, que... alguien aquí utiliza mucho ese recurso, no? pero no, no me viene realmente quién es. Que mientras se está, está ganando no hay problema. O sea, mientras los equipos están ganando, no las pasa nada. Las
3: historias tapan muchas cosas, dijo Mani Acta cuando ganó
7: ah, okay. con Águila
3: Cibaño el último campeonato. Bueno,
7: porque cada vez que Golden State gana o tiene buenas temporadas, empezamos a minimizar cualquier error que nosotros vemos, pero como ya están perdiendo, pues las cosas se están reflejando de una manera muy negativa. Señores, Pat Riley, histórico, en todos los roles que ha que le ha tocado ejercer dentro de la NBA menos como jugador, no fue un gran jugador que digamos, ganó campeonato con el equipo de los Lakers en la década de los 70 y, y siempre
0: viene desde gelatina Riley no, <ríe> no, lo ve? no, no,
7: Riley Porque no, ya, está, ya... ya
0: él tiene el pelo blanco Exacto. pero
7: ya no es necesario, ya con las canas el pelo se le va para atrás sin problemas <ríe> entonces, entonces es que yo tuve la oportunidad ahora en la final del NBA de ver a Pat Riley hablando con Rick Adelman muy disminuido, Adelman que fue dirigente de Sacramento Kings a inicios de la década del 2000 y yo caramba, cuando vi a esas dos personas uh, de frente, me impresionó. Me impresionó más que cualquier jugador de la actualidad, por el respeto, obviamente, que le profeso a, a Riley. Pero lo que hizo Riley ayer, no tiene madre. Salió la extensión del contrato de Eric Polstra. Ocho temporadas, 120 millones de dólares. ¿Ustedes saben qué fue lo que sucedió realmente ayer? ¿Qué Sal, pasó? salió el divorcio, claro. de respuesta.
0: Lo manejaron pues, su hijo. Sí, el,
7: el, el, la madre de sus tres hijas y él empezaron un proceso de divorcio y él ya tenía la extensión, o sea ya le había hablado con Parrill y pa. le dice aguanta, divórciate que cuando tú resolvas eso, que pues, en, en, en Estados Unidos el relajo con orden, claro, 120 millones de dólares, lo que sí. se haya llevado la mujer. Lo que le haya tocado a la mujer legalmente, no creo que le vaya a afectar económicamente a Ari Bolsa después de haber garantizado 120 millones Sí, pero mientras
3: estuvieron casados como quiera, le tocó una tajada grande. Le toca, le
0: toca. Pero
3: un piso también, pues la madre. de
0: no es malo que le esté entendiendo, porque sí. él debería de con con un par de millones. No, pero todo el crédito a
2: Rayo.
0: Vamos a la pausa, retornamos en breve. Z Deporte. Nuestra gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Las mil millones de nuevos amigos, estamos a punto de alcanzar. De alcanzar. Millones de, millones de nuevas sonrisas. Nuevas
5: sonrisas. De los que van no a volver. Con las rayas cristalinas y el sonido de ruiseños bailando al ritmo
4: Z Deportes
2: Retornamos con más de Z Deportes en el día de ayer se jugó fútbol eh, España yo diría que de una manera inteligente ellos decidieron cambiarle el formato a la Supercopa de España antes la Supercopa de España era un partido único que jugaba el campeón de la liga con el campeón de la Copa del Rey. Si coincidía el campeón, pues entonces el mejor segundo lugar era el que jugaba el campeonato. En esta vuelta, ellos decidieron que los dos primeros lugares de la Liga y los dos primeros lugares de la Copa del Rey se iban a enfrentar en una mini semifinal. Llevan esta semifinal a jugarse en Arabia Saudita para jugar la final en Arabia también. Todo eso es dinero, señor Tiburcio. Claro. Mucho dinero. Ahí sí son duros claro. ellos Entonces, en el, día, en el día de ayer, que fue la primera semifinal al Real Madrid le tocó jugar con el Atlético de Madrid, o sea nada más y nada menos que el derby madrileño, se da en la primera semifinal el equipo del Cholo comenzó ganando el partido el Madrid tuvo que, que remontar vino en la segunda mitad una metida de pata de Rudiger que metió un autogol eh, y el Atlético de Madrid se fue arriba yo diría que de una manera magistral y hay que alabar mucho eh, el trabajo que ha hecho eh, Dani Carvajal Igual que el de Brahim Díaz, que, que llegó a, a tapar los huecos por lesiones, de una manera u otra, de, del equipo del Madrid. Y ha sido determinante ese muchacho en lo, que, en lo que ha jugado. Y cuando uno se pone a analizar el inicio de la temporada, en un momento, se veía negro el panorama. Se lesionó Courtois, de una manera fuerte y hasta, y hasta ya descartado para, para la Eurocopa. Se lesionó Militao. Se lesionó Alaba Se fue Benzema. La ausencia de Vinicius y un Mbappé que no llegó nunca. Entonces, ¿qué te decía el panorama? wow pero si el, el Madrid no va para parte. Sin embargo, al día de hoy son líderes de la tabla de España. Están en la ronda de los mejores 16 en, en la Champions League, que se jugará el próximo mes de febrero. Cuidado. Hmm y ganaron en el día de ayer al Atlético para para ya esperar el domingo quién gane entre el Barça y el Osasuna que se enfrentan esta tarde a las 3 de la tarde para definir esa otra pata de semifinal para jugar la, la Supercopa de España el otro equipo del, que, del que, yo, que yo quiero destacar en el día de hoy, que pertenece a la Premier es el equipo del Liverpool dirigido por, para mí, una mente maestra del fútbol yo siempre he dicho que para mí los alemanes son demasiado inteligentes eh, en, en este tema del fútbol y me refiero a Jurgen Klump, Jurgen Klopp Klum, que es el director técnico del equipo del de Liverpool, habiendo perdido muchas figuras que de una manera u otra eran eran de impacto y de importancia para el equipo del Liverpool al día de hoy es líder de la Premier que es la liga más competitiva que hay en Europa y la que tiene probablemente un top 5 que cualquiera quisiera tenerlo porque los 5 están o en la Champions o en la Europa League tienen ventaja en semifinales de la Carabao Cup porque en el día de ayer ganaron su juego dos goles por uno avanzaron a la ronda de dieciséisavo de final en la FA Cup que es la otra copa doméstica que se juega en, en Inglaterra están en la ronda de nocaut de la Europa League porque recordemos que ellos no, no jugaron Champions y el dato más impresionante que yo veo de ese equipo del Liverpool es que de 31 partidos que ellos han jugado en lo que va de temporada solamente han perdido tres Mm. O sea que ese equipo se ve duro. Para mí se ve tan duro para ser campeón de, sí. de la Europa League y clasificar de manera directa a la próxima Champions. Y que entonces la Champions ya de ahí en adelante ver cómo, cómo le, les va eh, en el próximo torneo.
0: Pero ese equipo se ve bien. El equipo de FIFA, que... Orlando, entonces se cansaron los patriotas de Vilicic. Ya sin break no ganamos. Entonces vete para tu casa. <risa> este récord no lo aguanta nadie. Son, son 24 años. Y señor. no hice el campeonato, pero y ya da bueno y no da resultado. Bueno, yo
1: creo que no había pasado en la historia de la NFL tantas informaciones previo a una primera ronda. No. Porque han dicho sedes de los juegos que van a ser fuera de Estados Unidos, todos estos coches que se han ido. Marcas que se lograron en la regular Es una locura por ejemplo, Pero tú
2: sabes tú sabes que por por, por el, el famoso lunes negro Que es el lunes después de, de la temporada regular Tú sabías que había mucha cabeza que, que se iba En la cabeza de Washington Uno estaba seguro que la, la, se la, la iban a cortar
1: Pero eh, ver a Belichick después de 24 años Salir del de, equipo de New England parece, Parecía que él iba a terminar su carrera por ahí Que eh, esa, esa relación iba a terminar Cuando él se despidiera del fútbol después de tanto tiempo, y ver a Pete Carroll, después de 14 años en Seattle, también. también salir, Rebel, se fue también del conjunto de los Titans, después de 8 años, un hombre que había hecho un gran trabajo ahí sí, de... son
2: son muchos coaches, vamos a decir que reconocidos, conocidos y que tenían demasiados años ya dentro de su franquicia que de una manera u otra uno lo ve, porque los coaches de los equipos como Washington, que fue el primero que mencioné son nombres que pasan por debajo de la mesa porque no son jug... no son conocidos
1: entonces Chicago Birds va a ir a Londres eh, eso es en 2024 Minnesota Vikings también va a jugar en Londres en Tottenham en Hotspur el conjunto de Jacksonville Jaguars va a Wembley a jugar también durante la temporada 2024 y Carolina Panthers va a jugar en Múnich, son las sedes europeas.
2: Tú sabes que tú mencionaste eh, a Jacksonville, yo creo que de todos los equipos, de lo que tú y yo analizamos el viernes de la semana pasada, que se quedaron afuera del playoff, el que a mí más me llamó la atención fue el equipo de Jacksonville, porque yo no me lo esperaba. Sí, eh. Yo no me esperaba que Jacksonville, que, o sea, que se dieran las, todas las combinaciones para que Jacksonville perdiera e inclusive que al final en la colectiva de los resultados se rompe el, el wild card que en un momento proyectamos que era el de Kansas City con, con Buffalo porque era lo que, lo que iba a ser si los juegos se mantenían así. El gran regreso que tiene en, en la segunda mitad eh, Josh Allen, porque Josh Allen tuvo una primera mitad mala, hay que decirlo, de, de, del equipo de Miami, que Tua fue el, el que tuvo la voz cantante, para que al día de hoy el enfrentamiento que tú tengas sea Tua teniendo que enfrentarse a, a, a Kansas City, y entonces tú aclararle probablemente un poquito el panorama a, a Allen, y que Allen tenga que enfrentar un equipo que no se ve tan 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 sólido.
1: Mira, para mirar esos matchups de playoff, primero decir que desde el 90, eh, al menos cuatro equipos que no fueron al playoff el año anterior logran hacerlo al año siguiente. Esta ocasión fueron seis: los Browns, los Lions, los Paqueteros de Green Bay, Texans, los Rams y los Steelers. Exacto. Seis equipos que no fueron al playoff el año pasado. Están este año en unos apuntes que veo del buen amigo Álvaro Martín en su cuenta en Ritmo NFL. También Texans ganó la AFC Sur luego de haber finalizado en el último lugar en el 22. Y Eso qué juego
2: tuvo CJ Sprout. Yo creo que al final ese muchacho va a ser el, el, el novato del año. Eh, y, y él tiene competencia porque ofensivamente hablando, él, él tiene jugadores que hicieron un, un muy buen trabajo. Pero es muy difícil cuando un quarterback novato logra hacer lo que, lo que ese muchacho hizo en esta temporada sí,
1: han quedado en último en 19 de 21 temporadas eh, eh, un equipo que ha tenido muchos problemas pero que definitivamente cuando reúne, reúne en la FC Norte se dio una particularidad interesante que no se daba en la liga desde el 35 y es que los cuatro equipos Mucho de sabe. la división eh, juegan por encima de 500 el conjunto de los Ravens, y 4 el conjunto de los Steelers eh, los Browns 11-6, los Steelers 17 y, y los Bengals 9-8 quedaron en el último puesto con récord positivo de esa división esos
2: son unos que descansaron eh, a todo lo que tenían que descansar en cierto modo dieron la, la batalla pero los Steelers como mismo habíamos hablado lograron pero ese, ese equipo de Baltimore se, se ve sólido para, para los playoffs.
1: así que desde el 35 eso no pasaba en no. la división oeste el okay. caso de Dallas Dallas ganó el este eh, con ese eh, resultado favorable el último la ulti, el último fin de semana con la derrota de Filadelfia. Y esta división, atención, no ha repetido un ganador de división. O sea, un, un ganador de división no ha sido ganador en años consecutivos, consecutivo. desde el 2004. Así de competitiva ha estado ese, esa, esa división de la Conferencia Nacional, esa división esta ha estado tan compleja. Otro detalle fue que después de 30 años, por fin los Lions lograron eh, empatar la marca de la franquicia con, eh, mejor dicho, empataron la marca de la franquicia con 12 juegos y después de 30 años ganaron la división
2: es eh, que tenían a, tenían pon, ponte a, a pensar de Aaron de Rodgers Aaron para atrás, tuvieron que, que lidiar con Brett Favre <risa> tuvieron que lidiar de ahí en adelante con, con Aaron Rodgers, se le no, hacía difícil y con, a... los
1: compadres, con los compadres con... en un momento determinado en Minnesota con Randy Moss y cómo se llamaba el quarterback de ese tiempo, caramba Wow, se me olvidó el nombre de, de ese córdoba muy famoso que también... pero cogía, cogía lucha el, el equipo sí. de, de Detroit Pucanacua, el novato del conjunto de los Rams 105 recepciones y 1486 yardas
2: ese es uno que era eh, lo que te decía que ofensivamente hablando, habían jugadores que, que tú podías pensar que tienen tienen mérito con que competir para el novato del año pero yo sigo pensando que el novato del año debe ser CJ Sprout Jaden wow. Walden eh,
1: 104 ya eh, 104 recepciones era el que tenía la marca en el 21 pero la de las 1.486 ya las que él consiguió es la mayor cantidad para un novato es de Bill Roman que lo hizo en el 60 o sea que lo de este muchacho fue historia y lo de San Laporta, un a la, eh, a la la cerrada novato eh, del conjunto de los Detroit Lions 86 recepciones este año esa es una marca que tenía Keith Jackson en el 88, también la estableció este muchacho joven del conjunto de Detroit, de esas cositas interesantes de la, de la NFL. Entonces, en estos cruces, para el fin de semana del sábado...
2: El sábado eh, se enfrenta Joe Flacco a CJ Sprout, Cleveland contra el equipo de Houston Texans, se enfrenta no Tua... <ríe> Túa eh, le toca eh, eh, un hueso duro de roer porque le toca le a toca Patrick Mahomes, bueno, que no sería Miami contra Kansas No solamente un hueso duro de roer, menos 17 va a estar el
1: clima pero, en ese estadio pero, el, para el juego.
2: pero yo espero. Y
1: mucha nieve, o sea, se espera también una gran cantidad de nieve que va a caer en el. Incluso se está evaluando si sí, es una de las peores
2: condiciones en las que se ha jugado un juego de fútbol americano pero,
1: en muchos años.
2: Yo espero que los receptores de Patrick Mahomes lo ayuden en este fin de semana el domingo entonces Green, Dallas, Bay, Green, Bay va, Green Bay va a Dallas, Pittsburgh va a Buffalo los Rams se enfrentan a los Lions y cierran los partidos de Wild Card el lunes enfrentando al equipo de Filadelfia que terminó muy mal la temporada, enfrentando a un, a un Tampa Bay con un Baker Mayfield al que probablemente tenía dos años sin convencer a uno hasta el momento en el que sale Brady y a él le dan la oportunidad, creo que tuvo una muy buena temporada y que yo no sé qué es lo que le pasa a Filadelfia no sé si ellos se van a levantar o no pero Filadelfia no estaba jugando terminó golfers.
1: bastante mal la temporada Clarísimo. al punto de que va a tener que visitar eh, el equipo de Filadelfia increíblemente, después de ser un conjunto que tenía una marca para
2: para, para todo. tener el
1: bye en la, en la, en la conferencia.
2: Debió, debió haber sido Filadelfia contra, contra Green Bay
1: Esa era debió ser el macho pero Entonces vamos a ver qué sentados
2: pasa. están San Francisco y Baltimore ¿verdad? Que fueron
1: Los, dos mejores, los dos mejores
2: equipos de la temporada de esperando lo que pase en el resto de los partidos para que como siempre el peor sentado que llegue sea el que le toque enfrentar, ya sea a Baltimore o a San
1: Francisco. Aclararle a la gente que cambió, antes se sentaban dos de cada lado, pero eso cambió, la NFL siempre poniéndole un poquito de chispa a su playoff cambió ese formato y eso definitivamente ha provocado toda esta locura de que tanta gente tantos equipos importantes como ya no hay dos puestos por conferencia uno tenga que verlos jugarse el pellejo en esa primera semana de wild card que ya fácilmente este el rating que va a tener el wild card el fin de semana Podría superar hasta las divisionales por equipo Sí, el tipo de tiene que, tiene que ser alto
2: Porque es que hay muchos equipos de renombre Y de peso, y que tuvieron grandes temporadas Que tú enfrente a, a Miami Dolphin Con Kansas City Chiefs Tiene que ser un juego que tenga un rating súper alto Principalmente con ese clima ¿no? Vamos,
7: Antes de hacer la pausa Vamos a recordar que ayer estuvo iniciando El baloncesto, la final En Higüey, del baloncesto hasta Graciano, Una victoria para Sabica Contra Antonio Guzmán, 92 por 88 Partido a casa llena y montó un show ayer, Timothy Bond, que viene de jugar en la Liga Nacional de Baloncesto y ayer por espacio de 37 minutos, tiró de 19 días de campo y terminó anotando eh, 24 puntos en el partido y fue el mejor jugador de Sabica conjuntamente con Diker Sedano, que terminó anotando 19 puntos en el encuentro. Lo intentó con todo Antonio Guzmán, pero lo que le queda es eh, mañana viernes empatar en el segundo partido de la serie final. Mira,
3: un saludito ayer en Higüey a Sangre Nueva del Guzmán y a Manuel Moquete. Excelente, claro. Saludos gente, para ellos.
0: Gente dura. En Higüey
3: bien,
7: hoy. No, y, y la, la atención al cuerpo de
3: rey.
0: Yo, ten, yo tengo un amigo en Higüey que siempre tiene 10 años invitándome para Higüey pero nada no le, dije a
3: Jonah, eh, le dije a Jorge que eh, manda el saludo saludo a, a
0: Cristian Pueri mira no eh, de, darlo como información porque tenemos la pausa de allá de votaron la, eh, antes de hacer la pausa la extensión de contrato de Kawhi Leonard por tres temporadas 152.4 millones de dólares con los Ángeles Clippers lo tendrá hasta la temporada 2026-27, sin opciones del jugador, eh, fue lo que pude leer. Así que. Para, para dar
7: la información completa, para que eso se pueda dar, él tiene que cancelar la opción que tiene para la próxima temporada, y ahí entran los tres años, eh, como tú bien mencionas. Vamos a hacer la pausa, retornamos en breve con Tenchi
4: Rodríguez. Z Deporte.
0: Retornamos con más de Z Deportes Hoy, cerca de las 10 de la mañana Una rueda de prensa de los renunciantes Del Comité Olímpico Dominicano Voy a tomar este tweet Del colega Roberto Mateo Que dice, los renunciantes Del Comité Ejecutivo Del Comité Olímpico Dominicano Están abiertos al diálogo Con la única condición Que Luis Chanlate Salga del Comité ¿Qué? Olímpico Dominicano sí. Saludos Tenchi Rodríguez
1: Ah, Tenchi, Saludos, mira, Saludos, eh, eh, antes del saludo, solamente breve, porque me pasaron el dato, Dante Cool Pepper. es el córdoba que quería recordar, que era conexión con de, Randy Andy Moss, Meso. los compadres, Dante Cool Pepper y Randy Moss. Adelante, Tenchi.
8: Saludos, compañeros. Saludos a toda la República Dominicana
6: y a los dominicanos que nos utilizan a través de Z Digital desde cualquier parte del mundo hay una noticia como que ha, ha tenido trascendencia en República Dominicana de Grandes Ligas y es que ustedes saben que Juan Soto va al arbitraje salarial yo creo que de una manera muy particular compartiendo con nuestros oyentes y con ustedes si yo fuera asesor de Hannes Stan Brainer y de Brian Cashman yo no fuera al arbitraje, yo resolviera ese problema con Soto y Scott Boras desde ya. Mira, que hay 30. Estos son los bonos. Si tú ganas MVP, si da 40, si va al juego de estrellas, si nos ayuda a ganar la serie mundial, esto es lo que te vamos a dar. Y cuando tú nos ayudes a todo eso, si Dios no lo permite, tu contrato, la primera opción va a ser los Yankees de Nueva York. Y así Juan Soto, ya, ya mira el interés mira la familiaridad, todavía no ha tirado una y ya le están buscando comodidad y eso hace que Soto el mismo Soto para reiterar ta, en tantas ocasiones que lo hemos dicho que es el jefe de Escobora no Escobora de Soto le diga mira yo sé que tú eres el que sabe de esto pero esta, esta gente se está mandando una señal pero ir a, una, a un arbitraje salarial después de un cambio a un equipo como el de los Yankees Sería de ambas partes difícil. No importa el dinero que esté envuelto. Pónganlo en atención, eso, ¿eh? Si yo fuera, eso es lo que quería decir. Del otro lado de Queens, ayer salió una noticia de que Pita Alonso, si no está con los Mex, le gustaría jugar con los Cachorros de Chicago y con los Yankees de Nueva York. Le voy a decir algo. Con lo que han vivido los Mex en su historia, que no ganan una ceremonia desde 1986 y comenzaron con aquel cambio que enviaron a Tom Silver a Cincinnati después de eso no hubo dinero, una planificación para quedarse con Darrell Strawberry y después estoy hablando en diferentes etapas con José Reyes se dio lo mismo el último año de José Reyes con los con los fue el primer liderato de bateo que tuvo jugador alguno de los Mets Desde que llegaron a Nueva York en los 60 Desde que fueron fundados Entonces si los Mets en esta etapa Que le han buscado dinero a Matt Chaser A Berlander A, a Lindor A Brandon nimo No hicieron un plan de quedarse Sin temor a equivocarme El jugador en menos tiempo que más ha logrado En la historia de la franquicia se llama Pitalos. Novato del año, récoles, horrones. Cuando ese tipo está es una bestia humana. Yo creo que ese tipo, el día que cambie de camiseta de los mex, no solamente va a desencantar a los fanáticos, sino que el maleficio de esa organización se va a prolongar. Si hay una, hay un pueblo que a nivel de baloncesto, República Dominicana, se puede llamar el pueblo del año. ...en baloncesto en el 2023, yo creo, Jorge Monta, tú como analista de baloncesto, y ustedes compañeros, Aguante. ...que tienen que ver de una manera u otra, de que La Vega no tiene competencia. Y usted dirá, pero ¿qué premio le van a dar? Hay que más orgullo que tú decir, el pueblo del baloncesto en el 2023 fue La Vega, con los reales, con su torneo, ganó la matica, y nosotros definitivamente con el buen comportamiento, que es una obligación del ciudadano, pero sobre todo con, con los escándalos y, y las dificultades que se presenta disfrutar de un buen torneo.
7: La Vega no tiene competencia. Pero tú, tú estás excluyendo el, el TBS del distrito. Pero es que el TBS del distrito, lo único que nos
6: lleva a nosotros es que en el distrito por nosotros... A, no, porque a, a, yo a manera yo... en total con el campeonato de los reales
7: sí, Entonces, no el yo, yo estoy de nosotros, poniendo que fue... a ver lo que Uno pasa de que lo más exitoso lo que pasa es que yo estoy poniendo como tú estás mencionando a los reales como sede de la Vega en la Liga Nacional de Baloncesto yo estoy poniendo a los Leones y su gran desempeño en esta temporada conjuntamente con el TBS del distrito salen
0: salen,
7: salen oye la vega, no vemos, no no
0: vemos, no vemos, no vemos Mira, por cierto, no, abrazo, yo como bro. único representante y doliente de la LNB en este programa los reales de la vega anunciaron la contratación para el 2024 de su dirigente Daniel Mafei. puedes continuar Tenchi? a propósito de la Aquí vega bien. y de los reales
7: merecido, merecido
0: miren cada día
3: el
0: que uno
6: opina en la Z. Encuentra un sinnúmero de personalidades y gente del ambiente del deporte que miran a uno como yo te lo voy a decir para que tú lo digas yo te lo voy a decir para que tú entiendas la gente de Barahona acaban de parar el torneo de baloncesto la gente que trabaja en la presidencia que aprobaron los chelitos que le van a dar a la asociación de baloncesto de Barahona y a su torneo superior le están haciendo un flaco servicio al presidente de la república pregúntenme por qué a ver el torneo es dedicado al presidente estamos en el 2024 el principal torneo de la parte sur de la república dominicana ¿por porque con, con los problemas que se presentaron en San Cristóbal no disciplinarios por la falta de de uno de los principales equipos del último torneo el de Barahona es la mejor campaña que se le puede hacer al presidente de la república dedicando a un torneo ¿cómo? viernes, sábado y domingo el pabellón de Barahona lleno entonces si tú le dices a un pueblo como Barahona haga ah, que el dinero que nosotros le vamos a dar a ustedes de la presidencia está aprobado en septiembre pero ya estamos en enero y todavía ese dinero no se le ha dado a ese torneo usted sabe los sacrificios el esfuerzo y con y con todo con todas las ganas que los organizadores de ese torneo se lo están llevando el diablo y tener lo que parar un torneo que se le dedica al presidente de la república eso es imperdonable un año de campaña hay que no saben canalizar que hay que no saben canalizar de que si ya le aprobaron ese dinero que es lo que están esperando para hacerlo ese pueblo lo que es, se llena de alegría con ese torneo de baloncesto. Lo dejo ahí. Ustedes saben que la diferencia en cuanto a exigencia que hay en el Comité Olímpico. ¿Cómo fue que dijo Susi eh, José Luis Ramos? La transparencia.
3: Transparencia administrativa.
6: Es que hay 42 millones de pesos que no sí. se sabe dónde están y que se repartieron y esos 41, 42 millones se está exigiendo que aparezca ese, ese dinero parece que en tiempos de... esos son los tiempos de Colin no estoy hablando ahora de Garibaldi a Garibaldi lo, lo, lo han ultrajado ahora mismo porque ustedes saben cómo llegó Garibaldi a la presidencia pero realmente si esa información que a mí me suministraron y que yo estoy compartiendo aquí en la Z, de que hay más de 40 millones que, no, que están exigiendo que aparezcan y que se esclarezca cómo se gastaron. Definitivamente que hay que hacerle un llamado al presidente. Esa gente no puede seguir administrando dinero. Esa gente no puede seguir que yo soy presidente del Comité Olímpico o que soy esto. Voy a por un programa deportivo y donde quiera que tú vas como presidente del Comité Olímpico vas con un sol a, a buscar anuncios ¿cuántos anuncios tiene Zeta Deporte? averigua cuántos anuncios tenía Colin Acosta por presidente del Comité Olímpico averigua cuántos anuncios tenía Luisín Mejía entonces eh, ese Comité Olímpico es más de ellos que de los, de, de los deportistas dominicanos es una realidad señores tienen el respaldo las federaciones de una administración que tiene una de 41, 42 millones de pesos miren ese conflicto yo lo resuelvo rápido porque en ese conflicto hay dos personas que deben renunciar y salirse del Comité Olímpico porque son dos enemigos a muerte que hay ahí dentro y, y eso perjudica el deporte dominicano que José Manuel Ramos y Luis Chalate que ustedes saben que Luis Chalate con todo y su caballerosidad Luis Chalate uno de los principales propulsores de todas las problemáticas que tiene el Comité Olímpico Dominicano hey. porque hace un trabajo sucio de mecánico lleno de grasa ahí adentro que todo el mundo sabe toda la barbarie que ha pasado, cómo llegó y toda la vaina. El año eh, le, le hizo la vida imposible a Coli. Ahora está en el, en el comité ejecutivo y comienza a desafiar a esta gente para que renuncien. Esta gente tampoco puede eh, chantajear porque todo el mundo sabe quién es quién y quiénes son los miembros del comité ejecutivo del Comité Olímpico Dominicano. Entonces, muchas veces. Mira lo de Tommy, ayer se hizo viral Que Tommy dijo, un saludo para fulano de tal en, en San Cristóbal Sin embargo, cuando uno dice cosas aquí de estos vagamundos Porque son unos vagamundos todos Ahí son, se, se cuenta con los dedos de la mano, la gente seria Eso sí no se hace viral Porque ahí hay gente que me mandaron a decir a mí, claro Que hay un par de periodistas que reciben dinero hey. y, tienen, y tienen línea no, esta es la línea mía. No, esta es la línea tuya. Esta es la que tú vas a atacar. No, esta es la que tú vas a atacar. Entonces, ¿ustedes quiere que le diga algo? Ayer yo recibí una llamada de la Asociación de Tigres de República Dominicana que me dijeron que no le falte respeto comparándolo con los que administran. es mi historia! ¡No, no, no! no, no.
4: Z -deporte. Siempre pensando en ti, cada vez más fuerte. Z-101 Haciendo Radio. Z-101, siempre pensando en ti, presenta La Z con el Pueblo. Una producción de Bienvenido Rodríguez. Es la una con treinta y cuatro minutos, saludos, buenas tardes, gracias
9: a cada uno de nuestros oyentes por permanecer en la sintonía con la Z-101, saludos a la alta gerencia de esta emisora que siempre pone a disposición del pueblo dominicano esta estación, han diseñado un espacio muy especial para ayudar a los más necesitados, este espacio es la Z con el pueblo, espacio en el que cada día recibimos las denuncias de nuestros oyentes de ciudadanos que tienen situaciones tanto pueden ser personales como de sus comunidades se acercan a nosotros con el objetivo de hallar una solución y durante esta semana señores hemos estado dándole soluciones a varios casos había hablado de unos medicamentos que se tenían pendientes a entregar gracias a dios en el día de hoy Estuvimos haciendo entrega de estos medicamentos de personas que lo habían solicitado. Hablé del buen amigo y colaborador de esta Z101, Pedro Ureña, que se encargó de adquirir los medicamentos que habían solicitado estas personas para que lo pudieran recibir hoy, unos tratamientos. Y en el día de hoy se acercó a nosotros una fiel oyente interactiva de esta emisora que había recibido unos donativos de unos medicamentos y lo prometió esta mañana, vino esta tarde a hacer entrega de estos, medicam, eh, de estos medicamentos y un aerosol que es para eh, procesos de vía aérea, lo que la gente conoce como eh, la bombita para, no, no, no esa, no esa bomba Francis, eh, para las personas asmáticas y nos trajo unos cuantos acá a la Z101 con el objetivo de aquellas personas que tienen situaciones respiratorias puedan hacer contacto con nosotros estas personas que, que a veces son, no necesariamente tiene que ser asmáticos. Si hay un proceso de vía aérea, gripal, que usted tenga, que es muy difícil, eh, se encuentre en muy eh, alta dificultad, pues puede hacer contacto con nosotros y con gusto le, le estaremos haciendo entrega. Claro está, todo requiere de prescripción médica. Cuando ella me entregó estos medicamentos, hice contacto con el doctor Rafael Cisnero, sí, es parte de el equipo de la receta médica de la Z, para preguntarle sobre algunos de estos medicamentos. Eh, de los cuales nos orientó un poco para antes de hacer la entrega a estas personas. Aquí en la Z-101 nosotros sin prescripción médica no entregamos ningún tipo de medicamento, a pesar de que sean eh, en algunos casos aerosol, por ejemplo está el prednisone de 10 miligramos, es muy buen medicamento en buenas manos para eh poderlo utilizar de hecho eh, sé que algunas personas ya me han escrito y me han enviado algunas prescripciones los cuales vamos a estar eh donar, donándole algunos de estos medicamentos pero yo recuerdo en una ocasión que recibí una cantidad de, de medicamentos para ayudar a las personas eh, quise o hice en ese momento que el doctor Cisneros se sentará aquí con nosotros para este proceso, porque los medicamentos son muy buenos, siempre que se le dé el uso adecuado y de la manera adecuada. Son buenos, pero delicados. Un medicamento mal suministrado, un medicamento entregado sin prescripción médica, puede convertirse en un problema. Y por esta razón siempre solicitamos a los ciudadanos que requieren de estos medicamentos enviarnos, traernos sus prescripciones médicas hoy es jueves señores y como ya anuncié cualquier persona que tenga algún proceso eh, respiratorio de vía aérea si tiene sus indicaciones puede hacer contacto con nosotros vámonos a una pausa Francis al regreso continuamos en la Z con el Pueblo
4: cada vez más cerca la Z con el Pueblo
5: La gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Casi 10 millones de nuevos amigos, estamos a punto de alcanzar. Casi 10 millones de nuevas sonrisas, nuevas sonrisas, que están a Con las mayas cristalinas y el sonido de ruiseñor, bailando un
4: Es la una con cuarenta y dos minutos.
9: Continuamos en la seta con el pueblo. También tengo algunos frascos de balsartán de ochenta miligramos. Si usted eh, es de las personas que utiliza este medicamento, balsaltán de ochenta miligramos, con gusto le podríamos donar eh, algunos frascos, claro, reitero, con su prescripción médica. Aquí tengo, sí, esta caja de medicamentos que ya hemos estado anunciando. Hablé de pretnisona de 10 miligramos para aquellas personas que utilicen dicho medicamento. 809-732-0101, 809-221-0101. Llamadas internacionales al 855-221-0101 para las denuncias y también... Solicitudes a esta hora de la tarde en el espacio La Z con el pueblo. Saludos. Buenas tardes. Buenas tardes. Me voy con la siguiente. Saludos. Saludos. Buenas tardes. Saludos. Sí señor. Saludos. Eh, yo quiero eh, denunciar algo de, de la compañía Metropa. ¿Cuál es la situación, señor? ¿Cuál es su denuncia?
8: En febrero, en febrero, el año que pasó, Ajá. Eh, me envió la hermana mía de La Vega un envío ¿Sí? donde consistía en una alfa, una alfa, en la foto de mi madre, hecha, hecha en España, y un documento de, lo, de la propiedad de nosotros y se travió
9: y nunca me han dado respuesta de nada debería responder esa compañía de envíos verdad sobre esta denuncia que usted está haciendo dice que desde febrero yo no sé si eh, existen mecanismos para demandar o que estas compañías eh, sean sancionadas porque algunas, eh, sus clientes han tenido quejas de ellas. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde?
8: Alberto, de Santo
9: Domingo Santo. Adelante, Alberto.
8: Yo quiero hacer una pequeña denuncia. Sí. Exigiendo al gobierno que siga trabajando en el caso de la bebida adulterada que está acabando con la humanidad ahora mismo. Y a la vez quiero hacer otra denuncia... Perdón,
9: perdón, perdone, señor, repita la denuncia donde se está trabajando, repita, por favor.
8: Que el gobierno siga fortaleciendo el gran operativo que tiene, de mantelando los pares que están vendiendo bebida adulterada, mm -hmm. que están acabando por los familias. Y a la vez, quiero hacerle una denuncia al parte Carlos Guma, que en Sabana Pérez, en la avenida Los Recaudadores, él hizo un hoyo ahí para hacer para tapar una calle a la que hay ahí. Ajá. Y ha dejado esto devastadamente
9: destruido. De Atención en la a Carlos Tristizán. Guzmán. Perdona, repita el tema del hoyo, porque Carlos, su equipo, siempre que escuchan una denuncia a través de la Z-101, acuden a resolver. Repita la calle donde se encuentra ese hoyo que se, se estaba...
8: Avenir, avenida Los Retoradores, Ajá. esquina 13. Okay. Ellos taparon el hoyo el martes. Pero han dejado eso sin asfalto, eso Muy lleno bien. de caliche, un polvazo que los vehículos cuando pasan por ahí, tú hay que ir por ahí tiene es que taparse la cara obligada, porque no se va a pagar todo ese polvo.
9: Ok, ahí está hecho el llamado al alcalde Carlos Guzmán de Santo Domingo Norte. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes.
9: ¿Quién nos habla y desde dónde?
8: Sí, del sector de
10: Villajuana, Miguel Portolatín, Roble Miniel. Adelante. Para ver cuándo o qué autoridades de lo que tiene que ver con estos vehículos que andan con la bocina todo volumen de madrugada cualquier hora y te estacionan un carro con una bulla a cualquier hora también. Hay que tomar solución en esto al respecto para que los viejitos puedan
9: vivir tranquilos. ¿Y dónde está sucediendo eso, señor? En eh, todos los sectores, no en Villajuana, entiendo. San Carlos, Villafranca, en todos los sectores, los carros van a ir así. ¿Dónde usted reside? Yo, en Villajuana. Bueno, entonces, atención a las autoridades, que se den una vuelta por ahí, por Villajuana, porque me imagino que por ahí también se está dando. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes, ¿Quién nos habla y desde dónde? Sí,
10: yo diciendo que el gobierno debe, debe implementar un programa, parquea tu ya que este programa está siendo beneficioso para la población, también hay que educar a los conductores, especialmente a los motoristas. Uh -huh. Y este programa de parquearse bien, no lo veo excelente, es magnífico. El gobierno debe seguir este programa, este
9: bueno, Se está escuchando con un poco de dificultad, pero bueno, él hablaba de parque Saludos, y buenas tardes. Si quien no pues se Adelante. Mire,
10: me veo muy bien el incentivo que le están dando a los roceros. Hemos estado desmultivando en los últimos años con el tema del arroz y la siembra, y ahora con ese incentivo que le está dando el ministro de Agricultura, lo veo muy bien. deben incentivar eso este campo, ¿verdad? Y esto que tiene que ver con, con el arroz, para nosotros seguir produciendo, porque nosotros
9: producimos trabajo. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Roberto. es visto el que habla aquí de Los Atarricos. Adelante. Es para hacer una denuncia sobre Hidopril.
9: Subo un poco la voz, por favor.
8: Es para hacerle una denuncia en contra de Hidopril. Tengo ya dos años para tres años. que me sucedió un accidente y me mandaron ya. Salí de licencia médica, duré 52 semanas de licencia médica y ahora me mandaron a evaluaciones médicas para ver la lección y toda la vaina. Ha ido. Ha ido a muchísimos sitios que ellos me han enviado. Ajá. Y para recompensarme, esta es la fecha, voy ya para tres años. que Me dicen que me llaman mañana, que me llaman él y nunca me llaman. Es eh, 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 cuanto quiero... Eso
9: visitar. es al Idopril. ¿Cuál es Yidopril, su nombre, señor?
8: Víctor Mariano Cruz.
9: Víctor, ¿hay algún contacto con el que Idopril pueda ponerse en contacto contigo? Que si hay algún... ¿Algún teléfono que en caso de que haya escuchado algún colaborador de esa institución llamarte? Sí. Eh,
8: ellos, ellos saben que es el 809-614-70-7. ¿809? 614, Ajá. 70, de siete. ¿809? El perdone,
9: señor, perdone. ¿809? 614-70-70.
8: Pal de siete.
9: Atención al idopril. Le pregunto, ¿por qué es que el idopril tiene muchos temas? ¿no? Roberto, sí. buenas
8: tardes. ¿Cómo estamos, mi
6: hermano? Saludos,
9: bien. Roberto,
6: eh, una nota latuosa. Eh, fallecieron la señora Reina Plata, la mamá de la cual alcaldía municipal de Dubregé, y el profesor Alexander Heredia, 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 Heredia Medrano. Sus cadáveres están siendo velados en la funeraria de Navi, cerrar el sepultado hoy. En, en horas de en hora la de las 5 y mañana señora Reina Plata
9: bueno lamentamos esos fallecimientos eh, distinguidos allá en Duvergé eh, bueno, gracias por la información, saludos, buenas
8: saludos, sí, buenas
10: tardes Roberto Roberto, sí. disculpa que te corrija algo sobre la señora que le rifaron el apartamento, que tú dijiste que se lo había regalado Leonel Fernández. Sí, señor. Aquí ningún presidente regala nada, ni Jabinader, ni, ni, ni Leonel, ni, ni Danilo. Ajá. Eso es con
9: recursos de nosotros, del pueblo. Se, lo, se los regaló el Estado. Se lo okay. rifó el Estado. Muy bien. Gracias por la corrección, señor. Saludos. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy ¿Quién este? nos habla y desde dónde? Sí, Ramón claro. para respetarle la cañada que está ahí entre colasó en Lotes y Servicios ¿Qué está pasando en Lotes y Servicios? Si nos puedes repetir, por favor Es una cañada Que es un pedazo Se le cayó el plato, ya estaba tapada Ok
10: Y se cayó, entonces cada vez que llueve usted eh, se imagina Eso se represa Y no ahoga toda la gente por ahí
9: Bueno, ahí está hecho el llamado Saludos, buenas tardes sí. Adelante
10: Buenas tardes, Rodrigo, desde aquí, de Villalta Gracia
9: Adelante, señor Sí, como
10: dijo el que escucha anteriormente en la, la entrega del, del ministro de Agricultura, de los 50 millones de pesos
8: para, ah.
10: para el aumento de la producción de arroz, es muy buena Porque eso va a dar un buen resultado ah. Ahí
9: se crean empleos, hay más empleo en la República Dominicana Muy bien, saludos, buenas tardes
8: Buenas tardes, Roberto Díaz Sí, señor. Chulo Medina, de Villaragua, provincia.
9: Adelante, don Chulo Medina. dijo
8: no, por favor, permítame hacer un llamado al director del PIAB y a encargados, soy Lomediano Guaralona, que se acuerden de los paneles de Villajaragua del proyecto agrario hace 59 Son cinco paneles y les faltan los variadores. ¿Cuándo será que van a dejar el de ayudarnos? Que esto no puede pasar en el gobierno del cambio. Chulo me dice de Nicaragua.
9: Ahí está hecho el llamado de Chulo. Medinter. Buenas tardes, Roberto. Saludos.
8: Permítame, Pascual, de la Esquina de la Gran Oriental. Permítame hacerle un llamado al presidente de la República que investigue a esos sectores que
10: tiene él. ¿Por qué nosotros? Que una ley, 1305,
9: nos están robando nuestro derecho a
10: los 10. Eh, buenas tardes.
9: Muy bien. Pascual, pero el CONA, el Consejo para la Persona con Discapacidad, ¿verdad? CONADIS. Así es. Pero también creo que hay eh, una organización que trabaja precisamente con las personas con discapacidad visual, si no me equivoco. ¿Qué está haciendo esa organización? ¿Está haciendo ese reclamo igual que usted? ¿Se han unido? Porque siempre es bueno hablar de la unidad para poder conquistar eh, ciertos derechos. Yo creo que esa organización, y bueno, en general la, la el Consejo para las Personas con Discapacidad debe luchar por eso que usted está reclamando, don Pascual. Saludos, buenas tardes. Muy
10: buenas tardes propio del municipio de los autarrizos Adelante. Hoy nos tocó a nosotros el sector de Pueblo Nuevo. Uh -huh. La iluminación de este barrio, esto va a radicar un poco el tema de la delincuencia y las fechorías que se hacen en la oscuridad. Uh -huh. Dale la gracia interior y policía por eso. La verdad que así se hace patria.
9: Mire eh, 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 es muy bueno la iluminación de los sectores de las avenidas, de las calles y sí es cierto, eso es un elemento que eh, pues diríamos favorece a, o espanta un poco esto de la delincuencia pero miren, hay cámaras hay por ejemplo ahora mismo la iluminación reitero, es magnífico la iluminación que se está haciendo pero señores, los delincuentes no, no, no les importa ni siquiera que lo estén vigilando no sé si usted se ha dado cuenta Hay otras, eh, como bien se ha dicho Que es un asunto multifactorial Esto de la delincuencia Este elemento fundamental, importantísimo Lo que está haciendo eh, El Ministerio de Interior y Policía Junto a las EDES eh, Alcaldías que se han unido En esta labor Pero también hay otros elementos que tomar en cuenta eh. Saludos, buenas Francisco Martino Desde aquí de Herrera Adelante el tema del parqueate bien, aquí en Herrera, ha
10: buscado muchas soluciones. El intento de seguir con eso. Pero en Herrera... Porque ahora antes aquí había siempre un tapón, siempre un tapón parado, y ya gracias a Dios...
9: Bueno, nos ya... alegramos de eso, eh, que esté dando resultado, aunque yo creo que este programa, yo no había escuchado hablar de él después de la situación que se dio en el Intran pero bueno, si los oyentes dicen que está funcionando, pues excelente saludos, buenas buenas. ¿Quién nos habla y desde dónde?
10: Aquí es risa Brisa de
8: Néstor. Adelante eh, yo, quiero yo quiero saber a ver cuando, ya, yo, cuando yo puedo pensionarme que yo tengo ya yo tengo 20 años y tengo problemas de salud tengo
10: la edad y
9: tengo 20 Trabajando mal Estado Mire, mi consejo a usted es que se acerque a La dirección de pensiones y jubilaciones Para que ellos le puedan orientar mejor Y ver También cuál es el nivel De, de discapacidad Que usted te, pueda tener por El asunto de su enfermedad Hay que ver Y eso requiere de una evaluación eh, El señor eh, Antonio Sí me dicen que eh, es el caballero, el anciano que había solicitado las herramientas para eh, su taller de arreglar abanicos, eh, lavadoras. Es un señor con una edad un poco avanzada, pero se siente con ánimo y fuerza para, para trabajar. Me dice eh, la persona que hizo contacto con nosotros con el interés de donarle esas herramientas que lo ha estado llamando pero no se ha comunicado con usted, que lo va a intentar de nuevo, si usted tiene otro contacto, bueno no usted nos pasó dos teléfonos pero no se han podido comunicar con usted, lo van a intentar nueva vez, saludos buenas tardes buenas tardes Roberto. ¿quién nos habla?
10: Pamela Herrera muy la... tu comentario sobre la delincuencia pero ¿Sí? Eh, creo que las autoridades hacen lo necesario para combatirla pero más es un problema de la sociedad sí. porque uh -huh. creo que nosotros como padres debemos de saber educar a nuestros hijos uh -huh. evitar un poco más la de delincuencia
9: no muy de acuerdo con usted eh, fue lo que quise decir a su momentito que es un asunto multifactorial que no so y, y reitero resalto lo que están haciendo las autoridades porque una calle oscura, señores como hemos visto en algunos lugares eh, claro, la, la oscuridad se, se ha convertido en los últimos tiempos en un aliado de la delincuencia ese trabajo se reconoce, fue lo que quise decir mi señora, cuando hablaba de los múltiples factores eh, que generan esto de la delincuencia la invitación a nuestros oyentes a permanecer en la sintonía porque en breve llega esperando el gobierno Francis, llévatelo
5: Banco Dominicano en Nueva York. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. La gente se lanza con valentía a brindar a los viajeros su mejor sonrisa. Y así es millones de nuevos amigos, estamos a punto de alcanzar. De alcanzar. Y así de millones de nuevas sonrisas. nuevas sonrisas. Y el sonido de la vida, Con las rayas cristalinas y el sonido de ruiseños bailando
4: la Z con el pueblo. H, I, J, L, F, M. La Z. 101.3, Santo Domingo, Puerto Plata y Montecristi. 101.5, Santiago y El Cibao, San Juan de la Maguana, Eighway. 101.1, Barahona y todo el sur. Siempre pensando en ti, cada vez más fuerte. Z101 Haciendo Radio. La Z101 presenta una producción de Bienvenido Rodríguez con Carmen Inver Brugal. Esperando el gobierno.
11: Aquí estamos esperando el gobierno. Muy buenas tardes. Qué bueno estar con ustedes y ojalá que a ustedes les guste estar con nosotros hoy tenemos una participación muy especial es cuando uno habla con esos Gómez uno siente como un orgullo ajeno aunque uno no es parte sino que disfruta de esa tradición familiar realmente, realmente, eh, bueno, extraordinaria pero no le vamos a decir más nada más nada gracias eh, a la Z101 por permitirnos estar aquí en este 11, 11 de enero, sí, enero sigue, sigue en esa cuesta. Mire, tenemos muchas informaciones, aunque como hemos dicho desde que comenzamos esta nueva jornada en el año 2024, eh, pauta la agenda, eh, todo lo relativo al asunto electoral, pero yo no quiero dañar la fiesta, ni dañar las buenas noticias, pero hay temas que no podemos dejar de tratar. Así como dijimos que el 2023... Eh, metió debajo de la alfombra el censo, el problema con Haití, la migración aquí con la quema que ya nadie lo menciona, nadie, eso se olvidó eh, la manifestación quizás un poco no prudente del presidente de la República advirtiendo a Kiko que si lo encontraban le iban a aplicar el 29. Todo eso fue pasando y ya no es tema. El tema ahora es quiénes van y quiénes se, quiénes se quedan. Pero están ocurriendo, bueno, el sistema carcelario tampoco se menciona y mirémonos en el espejo, en el espejo de Ecuador. Nosotras, nosotras dijimos, trajimos el tema, fíjense por dónde comenzar el espejo de Ecuador. Nosotras, nosotras dijimos, trajimos el tema, fíjense por dónde comenzamos, de los niños que están vendiendo paletas en los semáforos. Ustedes recuerdan cuando las niñas vendían flores en los semáforos. Las personas que debido a las funciones, a la experiencia, conocemos bastante de algunas diligencias, sabíamos que eso se trataba de prostitución infantil. Así se denunció y de alguna manera eh, sacaron a esos muchachos de la calle hace años. Posiblemente hoy algunos sean hombres de bien, posiblemente hoy otras sean. Nosotras, nosotras dijimos, trajimos el tema, fíjense por dónde comenzamos, de los niños que están vendiendo paletas en los semáforos. Ustedes recuerdan cuando las niñas vendían flores en los semáforos. Las personas que debido a las funciones, a la experiencia, conocemos bastante de algunas diligencias, sabíamos que eso se trataba de prostitución infantil. Así se denunció y de alguna manera eh, sacaron a esos muchachos de la calle hace años. Posiblemente hoy algunos sean hombres de bien. Posiblemente el tema, fíjense por dónde comenzamos, de los niños están vendiendo paletas en los semáforos. Ustedes recuerdan cuando las niñas vendían flores en los semáforos. Las personas que debido a las funciones, a la experiencia, conocemos bastante de algunas diligencias, sabíamos que eso se trataba de prostitución infantil. Así se denunció y de alguna manera eh, sacaron a esos muchachos de la calle hace años. Posiblemente hoy algunos sean hombres de bien, ¿Por dónde comenzamos? De los niños que están vendiendo paletas en los semáforos. Ustedes recuerdan cuando las niñas vendían flores en los semáforos. Las personas que debido a las funciones, a la experiencia, conocemos bastante de algunas diligencias, sabíamos que eso se trataba de prostitución infantil. Así se denunció y de alguna manera, eh, sacaron a esos muchachos de la calle hace años Posiblemente hoy algunos sean hombres de bien Posiblemente hoy otras. Los niños que están vendiendo paletas en los semáforos Ustedes recuerdan cuando las niñas vendían flores en los semáforos Las personas que debido a las funciones, a la experiencia Conocemos bastante de algunas diligencias Sabíamos que eso se trataba de prostitución infantil Así se denunció y de alguna manera eh, sacaron a esos muchachos de la calle hace años Posiblemente hoy algunos sean hombres de bien Posiblemente hoy otros que están vendiendo paletas en los semáforos Ustedes recuerdan cuando las niñas vendían flores en los semáforos las personas que debido a las funciones, a la experiencia, conocemos bastante de algunas diligencias, sabíamos que eso se trataba de prostitución infantil. Así se denunció y de alguna manera eh, sacaron a esos muchachos de la calle hace años. Posiblemente hoy algunos sean hombres de bien, posiblemente van vendiendo paletas en los semáforos. Ustedes recuerdan cuando las niñas vendían flores en los semáforos. Las personas que debido a las funciones, a la experiencia, conocemos bastante de algunas diligencias Sabíamos que eso se trataba de prostitución infantil Así se denunció y de alguna manera eh, sacaron a esos muchachos de la calle hace años Posiblemente hoy algunos sean hombres de bien Ustedes recuerdan cuando las niñas vendían flores en los semáforos las personas que debido a las funciones, a la experiencia, conocemos bastante de algunas diligencias, sabíamos que eso se trataba de prostitución infantil. Así se denunció y de alguna manera eh, sacaron a esos muchachos de la calle hace años. Posiblemente hoy algunos sean hombres de bien, niñas vendían flores en los semáforos. Las personas...